0: Est-ce que vous vous souvenez de la chanteuse Priscilla Au début des années 2000, il y avait une, une gamine, tu sais, c'était un peu la mode au début des années 2000 d'avoir des gamins genre vraiment qui n'ont pas plus de 13 ans et de les faire percer pour faire de la pop un peu, un peu basique qui passait sur les radios et tout machin. Et, euh, et il y avait une chanteuse qui s'appelait Priscilla, je me souviens, et je ne sais pas pourquoi, je ne sou... pourrais même pas te citer un... Un seul, euh, un seul titre, parce que je me souviens pas vraiment de ce qu'elle a fait mais je, sais, je me souviens qu'elle avait elle était partout quand j'étais gamin, à la télé, à la radio et tout machin et j'ai sa gueule qui me vient à chaque fois que je pense au prénom Priscilla et du coup bah, le film dont on parle aujourd'hui n'a rien à voir avec ça donc je sais pas pourquoi je vous raconte ça, ça m'est passé par la tête euh, et le film dont on parle aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ça mais je me demande si le, la per le personnage dont le film parle n'est pas à l'origine de la célébrité du prénom Priscilla peut-être puisque bah, Priscilla euh, c'est le prénom de la femme d'Elvis Presley, la seule femme avec, qui il a eu, avec laquelle il a eu un enfant, etc. Et, euh, et en fait le film dont on parle aujourd'hui c'est clairement un biopic qui raconte l'histoire de la femme d'Elvis Presley, et puis en fait l'histoire de la carrière d'Elvis Presley vue par le prisme de sa femme voilà grosso modo euh, donc rien à voir avec Priscilla euh, la gamine euh, qui a percé dans les années 2000 désolé si je vous ai fait une petite euh, fausse euh, fausse hype en début d'épisode mais bon peu importe on va essayer de parler de ça je pense que l'épisode va être assez rapide vous allez voir il a pas grand chose à dire ce qui s'est pas passé grand chose dans ce que j'ai vu allez moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de la grande toile bienvenue à tous bienvenue à ceux qui découvrent le podcast bienvenue à ceux qui sont réguliers. Dans leur écoute du podcast, vous êtes quand même toujours à peu près euh, 30-40 environ à, à chaque nouvelle sortie d'épisode. Vous vous écoutez l'épisode. Alors, je sais pas si c'est les mêmes 30-40 personnes qui reviennent à chaque fois ou si c'est nouveau à chaque fois, mais il y a une petite, euh, y a une petite, un petit noyau dur de gens qui ne loupent plus un seul épisode à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort. Donc, ça fait grave plaisir. Merci à vous de suivre le podcast. Pour ceux qui le découvrent avec cet épisode, le principe du podcast est très simple. À chaque fois que je vais au cinéma, je sors de la salle de cinéma, je vais voir un film un peu au hasard ou un peu selon ce qu'il y a en salle en ce moment. Et euh, quand je sors du cinéma, et bah je vais sur le chemin du retour vous raconter ce que j'ai pensé du film, ce qui s'est passé pendant la séance, qu'est-ce que j'en ai analysé, etc. Euh, et aujourd'hui, nous attaquons à un film que j'avais pas du tout spécialement prévu de voir comme beaucoup de films. En fait, dernièrement, j'avoue que dernièrement, il n'y a pas eu beaucoup de trucs qui m'ont Hypé. Euh, du coup je suis allé voir le dernier Sofia Coppola parce que oui le film dont on parle aujourd'hui a été réalisé par Sofia Coppola qui rappelons-le est quand même la fille de Francis Ford Coppola euh, Qui n'est pas n'importe qui non plus puisque c'est le mec qui a quand même fait Apocalypse Now ou alors les trois euh, Le Parrain par exemple hein, entre autres Donc on est quand même sur une légende Sofia Coppola qui avait d'ailleurs joué dans Le Parrain 3 euh, Elle avait joué euh, la meuf, euh, la fille de, euh, de Michael Corleone de, de Al Pacino elle avait plutôt bien joué son truc, mais bon, le temps a passé, aujourd'hui elle a plus de 50 berges, facile, et Sofia Coppola, finalement, grâce aux petit, euh, on va pas se mentir, aux petits plans que papa a pu lui réserver au cours de sa carrière, euh, a décidé de se spécialiser plus dans le, 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 le côté scénariste et réalisateur plutôt qu'actrice, et donc elle a quand même fait pas mal de films, euh, assez nombreux. Moi j'avoue que les Coppola, de manière générale, je suis pas un grand fan de leur cinéma, pour vous, pour vous avouer un truc qui est assez honteux, j'ai toujours pas vu Apocalypse Now. Pour vous dire à quel point euh, les Coppola c'est pas le cinéma que je fais passer en priorité. Mais je vais le voir un jour, je vous le garantis, c'est sûr et certain, Il faut juste que je me mette dans le mood, faut juste que je me mette en mode, euh, en mode Marlon Brando et puis euh, je, vais, euh, je vais me prendre Apocalypse Now, c'est sûr. Apparemment c'est un très bon film donc j'ai envie de, de le voir dans des bonnes conditions. Limite j'aimerais bien le voir au cinéma, en rediffusion dans un vrai cinéma, ce serait, ce serait parfait pour le découvrir. Bref, on n'est pas là pour ça. Et donc euh, les Coppola, comme je disais, je connais assez peu leur, leur filmographie pardon, euh, en dehors de, du parrain en fait. Et Sofia Coppola, j'avoue que j'ai dû voir des films d'elle mais qui ne m'ont pas spécialement suffisamment marqué pour que je m'intéresse à la filmo de, de Sofia Coppola. Et donc aujourd'hui elle revient avec l'adaptation d'un livre, je l'ai découvert euh, dans le générique de début du film. En fait c'est un livre qu'elle adapte avec ce film euh, qui s'appelle Priscilla du coup. Euh, donc le, le film s'appelle Priscilla mais le livre s'appelait... Elvis et moi, et c'est un livre qui est sorti dans les années 80-85 je crois, qui a été écrit par Priscilla Presley, ce qui est super chiant à prononcer d'ailleurs, euh, et Priscilla Presley qui était tout simplement la, la femme de, de Elvis avec qui euh, Elvis a eu son seul enfant et qui a été un peu bah, la, 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 la seule femme à, à qui il a été marié etc. Et, euh, et du coup, dans ce livre, euh, en 1985, elle raconte l'histoire de sa rencontre et ensuite de sa vie conjugale avec Elvis Presley. Et donc, euh, Sofia Coppola décide, on ne sait pas trop pourquoi, d'adapter euh, ce livre en film pour en faire un biopic. Bon, pourquoi pas euh, Le souci, c'est que, on va le voir assez rapidement, c'est un biopic qui n'a pas grand chose à dire, du coup on se fait un peu chier. Euh, mais bon là je spoil déjà un petit peu mon avis euh, D'abord bon pour, pour la faire courte Faut savoir que c'est un film qui a été produit donc en productrice exécutif, il y a Priscilla Presley qui est productrice du film. Donc c'est à dire qu'elle a mis du pognon dedans et qu'elle a investi dedans. Donc un petit peu de la même manière que pour le biopic, je me souviens c'était le biopic de quoi déjà C'était le biopic de Queen. Euh, Bohemian Rhapsody qui avait été en partie financé et produit par Brian May. Donc Brian May qui est le guitariste de, de Queen. Euh, bah forcément euh, le, le, la partie sur Brian May et les rapports euh, entre Brian May et... Euh, et, euh, et Freddie Mercury était un peu lissé, c'est à dire que forcément Brian May il avait toujours un peu la bonne position, le mec était toujours sympa, gentil, super super sympa, euh, tranquille quoi. Et la réalité c'est que bah, du coup là comme c'est Priscilla Presley qui a, qu a produit le film Priscilla qui parle littéralement d'elle et qui parle de son livre, on va pas se mentir que la meuf elle a un regard et un point de vue qui est très genre « Ah mais moi les gars euh, je suis… Euh » Je suis sympa, j'ai toujours été sympa, pendant, pendant, pendant 20 ans j'étais sa femme et j'étais sympa pendant 20 ans, franchement c'est pas ma faute, j'ai rien fait quoi. Donc sur la véracité des faits et le côté euh, historique, on va, pas, on va pas non plus euh, prendre tout euh, au pied de la lettre parce que c'est clairement ultra romancé avec à la fois un côté amourette euh, d'adolescent, puisque ça, 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 ça part d'une amourette d'adolescent en réalité, hein, leur, leur relation, parce qu'ils se rencontrent très tôt, etc. Et euh, c'est agrémenté de petits drames, tu sais, les, les drames un peu, euh, comment ça s'appelle, euh, les drames amoureux, quoi, tu sais, les espèces d'histoires d'amour, mais qui ensuite vont être euh, cassées par euh, la, la drogue, l'alcool, la dépression, le, le, la, la fureur, le, 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 la toxicité du couple, bla et bah du coup, il y a un petit peu de ça au milieu d'une d'une espèce d'idile amoureuse adolescente quoi en gros, en gros c'est un peu ça le, le pitch et, euh, et donc le film commence avec euh, Priscilla Presley qui est euh, très jeune puisqu'elle a 14 ans quand elle rencontre euh, Elvis Presley euh, donc à ce moment là Elvis Presley est déjà un peu connu il a déjà bien lancé sa carrière et est un, un des plus gros espoirs de la musique aux états unis et, et je crois que c'est pour l'occasion de son... Alors là, je, je fais de mémoire hein, par rapport à ce que je connais d'Elvis, et je suis pas un grand connaisseur de l'histoire de, de, de la musique côté rock and roll, rockabilly, euh, années 50-60. Donc euh, on va essayer de faire avec. Moi, je connais un peu plus le blues rock et cette partie-là, mais le côté rock and roll américain, euh, c'est un peu plus obscur pour moi. Mais il me semble que Elvis Presley était en service militaire en Allemagne, puisqu'à l'époque, on est après-guerre, donc l'Allemagne est séparée en deux, l'Allemagne de l'Est qui est sous le contrôle des Russes, et l'Allemagne de l'Ouest qui est sous le contrôle des militaires américains. Et donc, euh, pour... Euh, alors, je crois que c'est pour son... Euh, service militaire, il est envoyé pendant une certaine période euh, en Allemagne de l'Ouest. Donc forcément, euh, ça a un petit peu été un, un creux dans sa carrière, puisque lui commençait à percer assez, euh, assez sévère, mais bah, comme tout citoyen américain, il n'était pas exempté de, de faire son service euh, militaire. Et pendant ce temps-là, elle qui a 14 ans, elle vit en Allemagne de l'Ouest parce que son père est un très haut placé militaire qui a été envoyé en mission pendant plusieurs années euh, en Allemagne de l'Ouest. Donc voilà, c'est un peu comme ça que le cadre se, se prend. Et finalement, le hasard des choses va faire que par une connaissance euh, euh, intermédiaire, ils vont finalement faire des soirées ensemble et se rencontrer. Et puis après, ils vont tomber amoureux et puis c'est mignon, c'est gentil, voilà. Voilà. Et, euh, et donc, moi, quand j'ai vu le pitch du film, etc., j'ai vu Sofia Coppola, je me suis dit peut-être qu'on va avoir un peu de drame, on va avoir un peu de, de, de substance, quoi, tu vois, des, je sais pas, un, un truc qui te fait réfléchir aussi sur euh, euh, qu'est-ce que c'est une relation en rapport avec. Euh, Quelqu'un qui est ultra célèbre et qui donc est très sollicité par les autres femmes, qui a besoin de se cacher et de cacher sa vie privée. Et d'ailleurs, le film le montre un peu, on ne va pas se mentir. Le film montre des moments où il explicite clairement que bah, la vie pour une meuf qui sort avec Elvis Presley comme Priscilla était un peu une prison. C'est-à-dire qu'assez rapidement, on voit que quand elle vit chez, euh, chez Elvis, eh ben, elle ne peut pas trop se traîner dans le jardin parce qu'il y a des, des fans qui les prennent en photo, il y a des fans qui les regardent, machin. du coup ça crée des, des polémiques, des, des rumeurs, des trucs. Du coup, elle est obligée de rester à l'intérieur. Elle ne peut pas vraiment sociabiliser avec d'autres gens parce qu'elle ne peut pas les inviter. À rentrer dans leur maison parce que les gens seraient peut-être mal intentionnés pour avoir des informations pour euh, des journaux euh, à propos d'Elvis ou alors euh, pour essayer de, de faire copain copain directement avec Elvis et le manipuler enfin voilà donc elle, qui est une fille un peu classique qui va à l'école, etc., au fur et à mesure des années, va commencer à être de plus en plus bah, intégrée à la famille Presley et donc va découvrir ce que c'est la lourdeur de vivre avec euh, une méga star comme ça, euh, qui sont en réalité des trucs qu'on s'imagine très bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas con, quoi, tu vois. On, on se doute bien que quand es, tu sors avec quelqu'un qui est aussi célèbre qu'un mec comme Elvis Presley, euh, évidemment, il y a des contraintes au niveau de la notoriété du gars qui sont super chiantes, quoi, tu vois. Donc, le film, en vrai, le, le, le seul propos un peu, un peu deep que le film peut avoir, ça va être ça. Ce qui est quand même ultra convenu, parce que bah, un milliard de biopics l'ont fait avant. Euh et le pire c'est que ça va pas aller très loin en réalité, et ça c'est le truc qui m'a étonné, c'est-à-dire que euh, moi je sais que l'histoire que je connais d'Elvis Presley c'est quand même que le gars euh, est mort à 40 berges d'un arrêt cardiaque. Alors il me semble qu'il est mort à 40 berges d'un arrêt cardiaque sur les chiottes parce que le gars avait une hygiène de vie dégueulasse, genre il était alcoolique, il était euh, drogué aux médicaments depuis très longtemps et il se, il se mettait des médicaments et des drogues dans la gueule euh, assez régulièrement, ce qui a provoqué son état de santé et sa mort euh, à l'âge de 40 et quelques années je crois. Et, euh, et en fait, on le voit assez peu dans ce film-là. Alors, je sais que c'est le, le point de vue de Priscilla, mais du coup, vraiment, son point de vue, <rire> c'est triste à dire, hein, mais son point de vue n'a aucun intérêt. Genre, vraiment, genre le, 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 ce que ça raconte, c'est vide, mais c'est vide. Il ne se passe rien pendant deux heures. C'est-à-dire que, vraiment, ça va être amourette d'adolescent sur la première partie du film avec des petits moments où ils, ils se prennent le chou mais mais même les moments où ils se prennent le chou il y a des fois où tu te dis ah putain peut-être que on va commencer à rentrer dans le côté bah, le côté sombre de Elvis Presley où on va voir que le mec était, euh, était horrible avec elle et tout machin et Effectivement, il a des moments où il est un peu euh, sur les nerfs, notamment à cause des, des médicaments qu'il prenait, à cause de, de la fatigue et du stress de, de sa vie. Mais tu vois, il est vénère, il, il a vite fait à des moments un, un espèce de comportement un peu de pervers narcissique à la con. Mais sinon, euh, il est pas, tu vois, il est pas abus abusément représenté comme un, comme un, un mec relou où, où vraiment il y a un espèce de drame familial qui se crée et tout. Et en fait, c'est à partir de la deuxième partie du film où... Genre là il va avoir les cheveux un peu plus longs, il va commencer à mettre, mettre ses fringues iconiques euh, qui sont euh, designées sur mesure avec des paillettes et tout le bordel. Et à partir de là, le mec qui était en vrai un jeune plutôt sympa au début du film mais avec ses petites lubies et son caractère un peu rentre dedans, bah, d'un coup il switch en mode il en a plus rien à foutre de sa femme et il est alcoolique. Et on, on ne... en fait vu qu'on voit que la vie à travers Priscilla, on ne voit pas du tout cette évolution de comment ça aurait pu venir, d'où ça aurait pu venir, etc. Euh, pareil, il y a des moments où il développe genre des périodes où Elvis Presley, bah il kiffait prendre du LSD euh, et lire des bouquins sur le yoga et sur la spiritualité euh, bouddhiste, tu vois. Et genre cette séquence-là, dans le film, elle dure 10 minutes, à tout péter, 15 minutes, tu vois, grand max, et vraiment ça commence, il est obnubilé par les livres, et il est obnubilé par euh, prendre du LSD et euh, un, peu, euh, un peu prendre des rendez-vous avec son coach spirituel, et au bout de 10-15 minutes de film, genre, il a un appel de son manager qui lui fait euh, « Faudrait que tu arrêtes de lire des livres chelous, comme ça, ça te réussit pas. » Et le mec fait « Ouais, t'as raison, ok. » Scène suivante, il brûle les livres et hop, terminé, on n'en reparlera plus jamais. Donc en fait, tout, tout est un espèce de déroulé où on déroule en 2h 20 ans, mais à la va-vite de tout ce qui s'est passé dans leur couple avec des trucs anecdotiques mais genre vraiment il y a, y a toute une phase où ils sont en train de bouffer dans leur chambre juste après leur mariage euh, alors avant ou après je sais plus enfin bref on s'en fout mais euh, genre juste avant ou après leur mariage ils bouffent dans leur chambre et genre en gros ils se font livrer des, euh, de la bouffe par euh, la maîtresse d'hôtel là euh, tous les jours et ils ne sortent jamais de leur chambre et ils regardent des films et tu vois, ok, c'est sympa. On, petite anecdote sur la vie de, de Priscilla, Priscilla Presley et, son, et Elvis Presley. Bah en fait, il y a eu euh, plusieurs semaines après leur mariage où ils ne sont, ils sont pas sortis de chez eux, ils sont restés en mode cocooning et ils bouffaient en regardant la télé euh, à longueur de journée. Ok, maintenant qu'est-ce que le film va en faire Spoiler, absolument rien. Genre vraiment, on ne réabordera pas ce sujet plus tard. C'est juste une espèce de tranche de vie comme ça, où en fait les, les tranches de vie ont aucune incidence l'une avec l'autre, euh, même le fait que des fois, tu vois, alors le film est pas du tout subtil, il te montre Elvis avec un gros plan sur sa main, qui se sert une poignée de, de médoc, et hop, il prend les médocs, et après hop, ça repart comme dans 40, mais genre, les médocs n'ont pas spécialement d'effet de ouf, à part le faire dormir plus longtemps, mais tu vois, enfin, on voit pas du tout une espèce de progression de sa de son addiction et de ses problèmes et tout machin en fait ça tombe à peu près en deuxième partie voire euh, allez trois quarts, trois quarts du film ça tombe d'un coup en mode euh, bah ça y est d'un coup lui c'est en fait euh, c'est un déglingo il adore l'alcool et puis machin machin quoi et, euh, et donc en fait t'apprends pas grand chose sur Elvis, t'apprends pas grand chose sur Priscilla mais c'est pas sa faute la meuf en fait sa vie est vide Parce que du coup en fait quand elle est devenue la, la, la femme d'Elvis Presley, bah évidemment comme elle le dit un peu à la fin du film Et eh ben bah elle vivait pas sa propre vie en fait, elle vivait pour être la femme d'Elvis Presley donc personne s'intéressait à elle autrement que par le fait qu'elle était la femme d'Elvis Et ses euh, journées ça consistait à attendre que Elvis rentre de sa tournée ou de ses tournages de cinéma euh, et qu'elle, bah, en fait, elle passait ses journées à la maison à rien foutre et à se faire chier. Mais le problème, c'est que du coup, quand tu nous fais un film de deux heures sur une meuf qui foutait rien et qui se faisait chier, bah qu'est-ce qui se passe Spoiler Il se passe rien et on se fait chier Et du coup, vraiment, le film n'a rien à dire. Voilà, c'est tout. Je ne peux même pas développer plus longtemps parce que le film n'a rien à dire, à part te montrer l'histoire d'une petite meuf qui... Vu qu'elle est en couple avec un mec super connu, bah, ses journées consistent à attendre à la maison que son mari revienne. Et donc, évidemment, il y a des espèces de cas de conscience qui sont un peu évoqués, comme je l'ai dit précédemment, avec les problèmes d'alcool, les problèmes de drogue, les problèmes de machin, mais ils sont vraiment ultra légers, quoi Genre vraiment c'est pas un truc de ouf, genre là, il lui arrive pas des dingueries à la meuf Genre euh, tu vois c'est chiant, elle va avoir le, leur relation qui va un peu s'effriter parce qu'il va être de plus en plus distant et moins disponible Et puis du coup bah à la fin, elle le largue, voilà Et c'est vraiment une histoire d'amour sympatoche euh, où au début ils sont mignons, ils sont heureux, c'est des, des ados puis après au milieu bah en fait euh, un peu de lassitude un petit peu de cocufiage enfin le truc classique de de l'amourette à la con un peu de cocufiage un peu de truc, ils essaient de faire continuer le truc et de faire bonne figure ça marche moins bien et puis après ils se séparent c'est tout et il n'y a rien de enfin il n'y a rien de croustillant il y a rien de alors du coup peut-être que évidemment c'est l'histoire vraie peut-être j'imagine euh, mais du coup enfin pourquoi raconter ça quoi <rire> Genre, pourquoi raconter cette histoire C'est ça que je me, je me pose, tu vois. Et euh, deuxième truc, c'est qu'en plus, même en termes d'idées de mise en scène, pour te faire comprendre les peu de cas de conscience qu'on veut évoquer, il n'y a pas d'idée de mise en scène. C'est-à-dire que, genre, il y a, y a un moment où euh, Elvis Presley est dans une période où il commence à avoir des doutes, à se sentir seul, à se sentir abandonné malgré sa, sa célébrité, etc., etc., et au lieu de nous le montrer avec des scènes qui auraient été mises en scène de manière créative pour qu'on comprenne la détresse du gars, la solitude, le machin, que peut-être il y a un cadre euh, qui soit travaillé pour faire ça, bah au lieu de faire ça, il y a juste à un moment précis qui traverse un couloir et qui surprend Elvis qui a une conversation au téléphone avec son manager, non avec son père, et en fait il dit littéralement au téléphone :« Papa, en ce moment je vais pas bien, je me sens seul, j'ai l'impression que personne ne me comprend, et je suis en mode mais pourquoi ?» Pourquoi ce film n'a même pas, ne serait-ce que, un peu d'idées créatives pour faire passer les peu de cas de conscience qu'il veut évoquer quoi. Et littéralement, sur plein d'autres cas de conscience comme ça, que ce soit la meuf ou Elvis, ou même des, des gens de l'entourage parfois, euh, le peu de questionnements que les gens peuvent avoir, le peu de, de, de moments où il y a une espèce de, tu vois, de, de réflexion sur euh, la situation du personnage, de comment il se sent, etc. Et ben en fait, ils vont littéralement faire que le personnage va dire à haute voix à un autre personnage secondaire qui, en vrai est un, un espèce de... Un espèce de paillasson qui, dans lequel on déverse, sur lequel on, on essuie tout le tout le propos du film parce qu'on sait pas le faire autrement qu'en qu le disant à l'oral quoi. Et du coup bah, ils vont juste dire leur cas de conscience du moment, à telle période, euh, sur euh, « bah, euh, Ah bah ouais, à ce moment-là je, je me sens pas ouf, euh, voilà, pour telle ou telle raison. » Et en Ok, d'accord, Information supplémentaire merci. Bon bah on passe à l'année suivante, ok. » Parce qu'en plus, oui, c'est un une espèce de film fleuve dans le sens où, euh, où ça s'étale sur 20 ans de, de, de vie quoi ça c'est-elle des 14 ans à peut-être la trentaine et quelques de, de, de Priscilla, et, euh, et genre euh, du coup, bah, y a, les années passent comme ça, et il ne se passe rien, genre moi il y a un moment où on est arrivé en 64, euh, ça commence en 58 ou 59 je crois, il y a un moment où on arrive en 64, je me dis, quoi, mais attends, mais il s'est passé 5 ans, il ne s'est rien passé on a fait 5 ans de vie de la meuf, il ne s'est rien passé. À part qu'il lui a offert un chien et qu'ils n'ont toujours pas baisé. Oui, parce que ça, ça c'est le truc un peu fun qu'on qu a appris grâce à ce, grâce à ce film. C'est que euh, Elvis Presley avait une sexualité euh, assez pauvre, puisqu'il adorait tromper sa meuf et baiser avec des fans. Mais par contre, sa meuf, il a refusé de la baiser pendant longtemps parce qu'il voulait la baiser euh, seulement une fois qu'il serait marié ou je sais pas quoi. Et, euh, et, et en plus de ça, même après l'avoir baisé et lui avoir fait des enfants, eh ben il a... Euh, il, il a commencé à se lasser, et il voulait plus, il n'avait plus de libido, euh, etc. Enfin voilà quoi. Il était très peu sexué en fait apparemment. Bon, ok, très bien. Euh, intéressant, pourquoi pas. Mais voilà. Et donc à part ce genre de petites anecdotes vraiment pas très très intéressantes, on n'apprend rien sur l'histoire de Elvis, on n'apprend rien sur la, la psychologie profonde que, ce que, que ça peut être de, de vivre dans un couple formé autour d'une célébrité pareille. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à tirer du film, c'est assez, assez creux. C'est fou, hein. je, je, je pense pas dire ça sur l'histoire d'un des mecs les plus célèbres du monde. Il faut, faut se rendre compte que j'ai regardé les stats tout à l'heure en, en sortant du ciné. Euh, sur Spotify, Elvis, c'est 45 millions d'auditeurs par mois. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, Michael Jackson, c'est 39 millions. C'est-à-dire que Elvis, ça fait 40 ans qu'il n'a rien sorti parce qu'il est mort. Et le mec, il fait plus d'écoutes et plus de, 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 de générations d'auditeurs de, 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 sur internet que Michael Jackson, qui est mort en 2008 ou 2009, genre, c'est hallucinant quoi, et donc, quand tu, quand tu te dis que tu as un pilier comme ça, bah sortir une, un, un récit si pauvre en, en, en quoi que ce soit, surtout qu'en vrai, moi je, je, pas, je dis pas ça en mode j'avais envie qu'on me raconte une autre histoire, et qu limite qu'on me mente, non c'est pas ça que je dis, c'est juste genre, est-ce qu'on pouvait pas juste euh, extraire les vrais moments de, de cas de conscience et de doute euh, importants de la vie de cette meuf, et faire en sorte d'avoir un propos et une réflexion sur la situation qu'elle a vécue. Parce que là, en fait, c'est littéralement juste des tranches de vie de un quart d'heure qui se superposent et qui n'ont rien à voir entre eux, qui ne développent aucun propos. Quoi. Donc, grosse déception, c'est... Enfin, vraiment, c'est chiant. C'est ennuyeux. C'est l'ennui, quoi. C'est vraiment l'ennui incarné. Et voilà. Et du coup, le film se termine après sur... Euh, à peu près, euh, à, juste, après en fait, la, la, juste après la naissance de, la, de leur fille, quelques années après, euh, Elvis commence à être vraiment trop un, un soulard et, euh, et un drogué et on n'en a, a plus du tout rien à foutre de sa meuf. Du coup sa meuf va finir par le larguer et ils vont devoir se démerder avec euh, la, leur fille qui du coup euh, est toute gamine. Et un euh, truc assez fou aussi que j'ai checké euh, dans la salle à la fin du film, euh, je ne savais pas mais en fait la fille d'Elvis Presley, et de Priscilla du coup, est morte cette année, enfin l'année dernière du coup, en 2023, elle est morte à 50 et quelques années et le truc qui est fou c'est que vous vous souvenez en début d'épisode je vous ai dit que Elvis Presley était sûrement mort, alors je ne sais pas si c'est vérifié ou pas mais il, il paraît qu'il serait sûrement mort sur les chiottes à faire un AVC euh, ou un, une, un arrêt cardiaque pardon, euh, notamment à cause de sa consommation de drogue etc. Et donc, une mort complètement euh, voilà, euh, tu vois, indigne, quoi, vraiment, euh, mort dans la merde, littéralement. Et il bah faut savoir que sa fille, à l'âge de 56 ans, un truc comme ça, est morte d'une occlusion intestinale <rire> parce qu'elle s'était faite opérer, parce qu'elle était tellement obèse qu'elle s'était faite opérer pour mettre un. Comment s'appelle Un anneau gastrique ou je sais pas quoi. Et l'opération a foiré. Et du coup, il y a eu une espèce d'erreur de, dans la cicatrisation de son opération qui a créé une occlusion de son intestin. Et du coup, elle, elle ne pouvait plus chier. Et elle est morte d'une occlusion intestinale parce qu'elle était trop remplie de caca. Voilà comment est morte la fille d'Elvis Presley. Le, le king mort dans son caca qui a une fille qui est morte dans son caca. C'est vraiment, mais la trajectoire de ces gens est catastrophique quoi. Enfin bref voilà. Et donc catastrophique, tout comme le, la vie de Priscilla Presley qui est vide de sens et donc catastrophique aussi euh, d'une certaine manière. Il faut savoir que donc Priscilla Presley est la seule envie maintenant. Hein. Sa fille est morte, son, son, son ex-mari du coup est mort depuis très longtemps et donc elle continue de vivre grâce parce que euh, évidemment elle continue à porter le, le nom Priscilla Presley alors qu'elle est plus avec bien avant que qu'il meurt. Hein. Elle s'est séparée, s'est de lui bien avant qu'il meure, mais elle, elle elle porte toujours le nom de Priscilla Presley parce que quand même on va on va pas cracher sur euh, on va pas cracher sur les, le pognon potentiel que je peux me faire avec son nom quoi, et donc je pense pour conclure un peu sur cette critique que le principe de ce livre qu'elle avait fait dans les années 80, dans 1985 c'était évidemment de surfer sur la mort de son mari légendaire en vendant des bons gros livres en faisant du people, parce que c'est grosso modo c'est un livre people, hein, c'est une biographie d'elle qui va raconter les potins de la vie de Elvis Presley euh, quand il était jeune et, et voilà quoi, et donc elle l'a sorti en 85, donc à peine 7 ans après euh, 7-8 ans, un truc comme ça, après la mort de Elvis donc forcément, pff, bah voilà, le truc est ultra attendu, Nana euh, na, et c'était faire un pognon de ouf et je pense que l'adaptation de ce film, précis là Enfin euh, de ce livre du coup qui s'appelle Priscilla euh, C'est tout simplement le, le, bah, la Parce qu'elle était sur la fin de la cagnotte Qu'elle qu s'était fait dans les années 80 Pour faire sa vie Et donc la meuf a besoin de remplir les caisses Et donc elle s'est dit bon bah maintenant qu'est-ce que je fais bon, bah, Je vais continuer à tirer sur la corde Et je vais produire un film à la place du, à la place du livre Comme ça je vais me refaire un peu de pognon quoi. Enfin, Pour moi ce film c'est le seul intérêt qu'il a C'est pas possible qu'il y ait eu Une autre idée que ça je pense que vraiment, le principe, c'était de re-remplir les poches de Priscilla Presley, qui est un peu en, en, en galère financière parce qu'elle a, elle a un peu trop tiré sur, sur son pognon depuis les années 80. Quoi. Je, je ne vois que ça, c'est pas possible autrement. Quoi. Donc voilà, après, petit point positif quand même sur euh, Kaylee Spenny et Jacob Elordi aussi qui joue euh, Elvis Presley, mais surtout Kaylee Spenny euh, qui joue donc Priscilla, euh, qui, est, euh, qui est vraiment. Très bien, qui est vraiment très très bien, qui, est vraiment, qui joue bien cette espèce de gamine touchante qui est complètement obnubilée par son, par son mari star et qui en même temps euh, a une personnalité qui a du mal à se placer, à trouver sa place dans ce couple et en même temps qui euh, a des moments de, 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 de ras-le-bol, etc. Machin. Elle est plutôt vraiment bien jouée pour le coup et, et je, je pense que c'est à peu près la seule chose positive que je redirais de ce film. Euh, Peut-être aussi la prestation de Jacob Elordi qui est le mec qui fait... Euh, qui fait Elvisque pas mal du tout non plus dans l'ensemble mais bon voilà c'est vraiment euh, tout ce que je, je sortirai de positif sur ce que je viens de voir donc assez déçu enfin non je dirais que j'en attendais rien comme on dit et je suis quand même déçu <rire> voilà c'est comme ça que je terminerai c'est grâce à une phrase bien bateau mais qui pour le coup est littéralement euh, ce que je pense Qu'est-ce qu'il faut ce qu camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là nom de Dieu bref euh, C'est tout ce que j'avais à dire sur euh, ce film de Sofia Coppola, Priscilla, qui est sorti donc, euh, en cette fin d'année euh, 2023, je crois, il est sorti fin décembre. Euh, C'était pas terrible, on va pas se mentir, hein, je vous le conseille assez peu. Merci d'avoir écouté euh, cet épisode jusqu'ici. Si ça vous a plu, si vous avez été intéressé par ma critique, mon analyse, ou si vous voulez euh, bah, juste ne pas rater les prochains épisodes, au cas où il y aurait des films qui vous intéresseraient plus, je pense qu'il va y en avoir. Des nouveaux qui vont vous intéresser un peu plus que celui-là par la suite. Vous pouvez évidemment vous abonner au podcast. Il ne faut pas oublier de s'abonner. Activez la cloche si vous le pouvez. Je crois que vous pouvez sur Spotify, euh, Apple Store, etc., Apple, Apple Podcast, tout ça. Il me semble que vous pouvez mettre la cloche. Donc, euh, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez mettre une petite note pour nous soutenir. Mettez un 5 étoiles, 4 étoiles. Mettez des bonnes notes, s'il vous plaît. Ça, je crois qu'il me semble que c'est le truc qui aide le plus le référencement des podcasts. Euh, donc, le game YouTube, c'est plus les likes et le watch time, je crois. Et ben, le game Spotify, et Apple Podcast, c'est les notes. Donc, n'hésitez pas à mettre une bonne note si vous voulez nous soutenir. Voilà. Euh, si vous voulez évidemment débattre cinéma, etc., réagir à ce qu'on raconte, vous pouvez évidemment sur le Instagram, arrobas-creative-bureau.co, discuter avec nous en message privé ou juste en répondant à nos posts, etc., nos stories, il n'y a pas de souci. On se retrouve là-bas pour les plus curieux. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. à la prochaine, ciao ciao! Des scènes des bonjours, sourds de veldou, mais toujours pas d'amour, des fleurs des discours, des appels secours, et toujours pas d'amour, comme dit mon cœur, de son air cœur